0: Knite televíziu, prestante žrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v seba deštruktívnom systéme. Nenasilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klami, odhalí vaše pokrytstvo, nabúra vaše stereotypy, ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes, zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto subham astu sarvažagatam. Máme 7. januára roku pána 2015 a vypočúvate ako každú stredu Slobodný vysielač a reláciu nenásilný antiterorista. Už dokšie sme sa nevenovali duchovnú, už dokšie sme sa nevenovali spiritualite, tým zázračným, vzácnym a pre mnohých nepochopiteľným veciam, ktoré dokáže naše vedomie, naše podvedomie, naše nevedomie, naša myseľ a človek ako taký. No a preto som si dnes vybral tému, ktorá ma zaujíma a ktorá vidím, že ešte stále nevymerela, ba naopak, ktorá zažíva akúsi renesanciu. Šamanizmus buď to tam je, alebo nie. Aj, aj Verich hovoril, buď to tam je, nebo to tam není. Čiže ak človek má v sebe ten dar, tie danosti, tak je to niečo zácné a mal by to tam v podstate... Vždy. Pretože človek by bol šamanom aj pred tisíc rokmi, aj pred dve rokmi a práve tak aj teraz. Takíto obdarení ľudia medzi nami existujú. Niekoľko sám poznám, môže to byť rovnako muži, rovnako aj ženy. Sú to ľudia, ktorí chápu tento svet možno inak ako ostatní, ktorí sa lepšie a citlivejšie orientujú v tomto matrixe ktorí objavili svoje skryté schopnosti, či už liečenia iných, v podstate ukazovania tej správnej cesty, pomáhajú iným ľuďom vo rôznych životných situáciách. Sú to ľudia, ktorí dokážu zmeniť svoje vedomie tak, aby to bolo v prospech iných ľudí alebo dokonca aj celej spoločnosti. Tých techník šamanských je veľmi veľa. Dá sa povedať, že každá kultúra všade na svete si vyvinula svoje vlastné. Používajú k tomu rôzne inštrumenty, ako napríklad šamanské bubny. Používajú k tomu rôzne hrkálky, povedzme tance. Používajú k tomu samozrejme aj rôzne prírodné látky, ktoré patria k tomuto šamanizmu. Či je to ayahuáska, či sú to povedzme rôzne žaby napríklad, alebo rôzne iné rastliny a byliny. Vždy sú to rastliny, ktoré dokážu zmeniť ľudské vedomie. No A práve preto ich ľudia už od nepamäti používajú. A jeden, jeden z najstarších archeologických objavov, ktorý bol uskutočnený v, 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 v Číne, tak myslím, že práve našli nejakého, v nejaké pozostatky šamana, ktorý mal pri sebe práve dokonca tú notoricky známú konopu, o ktorej veľmi často hovorím, a dokonca aj oci, to znamená ten zmrznutý človek, ktorý bol nájdený v Tyrolských Alpách, tak mal pri sebe sušené hríby, ktoré Jednak samozrejme mohli byť aj nejakou potravou, ale väčším predpokladom je, že ich používal na liečenie, buď seba samého, alebo na liečenie iných ľudí. A toto sú tie hlavné dôvody, prečo sa budeme teda dnes baviť o šamanizme. Šamani sú ľudia vnímaví a citliví. Vnímajú hudbu, vnímajú zvuky prírody, Vnímajú bytosti, ktoré okolo nás existujú a sú. A hlavne tí ľudia, tento dar, ktorý dostali, nazvime to, že od Boha, tak používajú prospech iných ľudí. Ak šaman totiž povie o sebe, že je šamanom, tak už len toto obyčajné tvrdenie, táto pícha, toto prejav jeho ega, tak môže spôsobiť to, že práve od tieto svoje vzácne dary, vzácne schopnosti príde. Ak ich bude používať v, v zlom úmysle, alebo ak ich bude používať so zlým zámerom, alebo vo svoj vlastný egoistický prospech, tak o to doslova môže zničiť. Ak to používa v prospech iných ľudí, tak tie dobré energie, tá dobrá karma mu Vraca, vracia a on tie svoje schopnosti posiluje. Ja vám zahrám a budem vám hrať asi dneska celú tú dobu jednu takú krásnu mantričku, ktorá nám môže pomôcť na, na, tak naviesť tú atmosféru, ktorá vás môže ponoriť hlbšie do tajov tohto zácného a výnimočného poslania, pretože musím povedať, že šamani musia brať to svoje, ten svoj dar ako poslanie. Čiže počúvajte premál a Gayatri Mantru a ju potom stiahnem a budeme sa pre nej rozprávať. V prípade, že máte vy osobné skúsenosti so šamanmi alebo máte akékoľvek nevysvetliteľné nevysvetliteľné a, príhody a, alebo náhody tomu dokonca hovoríte tak máte samozrejme možnosť zavolať, máte možnosť napísať, máte možnosť dokonca aj kriticky sa vyjadrovať k tomu čo tu hovorím ja a môžete skľudne povedať aj tie svoje negatívne skúsenosti ktoré a ktoré ste v rámci svojho života zažili. Vaše osobné skúsenosti sú vždy vítané. A mali sme tu minulý rok jednu zácnú osôbku z Prahy. Bola tu čarodejnica, volala sa Anima Novira. A ja osobne nevidím nejaký extra veľký rozdiel medzi šamanom a čarodejnicou. Podľa mňa môže to byť to isté, len sa to inak volá. Teraz poviem také jednotvrdenie, ktoré e, možno ťažko niekto, možno niekto nepochopí, možno niekto nebude s ním súhlasiť, ale je to môj názor a samozrejme e, ako sme v slobodnom médiu, v slobodnom vysielači, tak tuto tá sloboda je zaručená a môžem tento názor vysloviť a prezentovať. Každý Bodhisattva je šamanom. Ale nie každý šaman je Bodhisattvom. Rozumeli ste tomuto tvrdeniu? Ako si ho vysvetlujete? Máte voči nemu výhrady? Myslíte si, že to nie je pravda? Nech sa páči. Volajte. Zámerne som vytiahol trošku tie bubny, pretože práve bubny bývajú takým tým typickým šamanským nástrojom. Bubnovanie dokáže človeka doslova naladiť na inú frekvenciu. Ak si vezmete bubon, práve napríklad ten šamanský, ktorý budete vidieť za chvíľku na stránke nenásilného antiteroristu to znamená na FAB nenásilného antiteroristu a ak si ho vyskúšate tak zistite, že každý ten jeden úder vytvára vibrácie tie vibrácie môžete vnímať hlavou môžete vnímať telom a môžete sa dostávať v podstate do vás no a práve takouto jednoduchou technikou, takým tým monotónnym bubnovaním môžete seba aj, na, aj napriek tomu, že nie ste, povedzme, ani šamanom, ani bodysatvom, že ste len človekom, ktorý je citlivý, tak môžete sami seba takýmto spôsobom dostať do transu. Trans je zmenený stav vedomia. Je to, je to ťažko niečo popísateľné, pretože práve teraz prichádzame do takých tých sfér, prichádzame do takých tých vôd, na ktoré neexistujú často ľudské slova. Opisovať niečo, na čo neexistuje slova, tak to je veľmi komplikované. Preto vždycky hľadáme rôzne také tie pomôcky, také tie alegórie. Hľadáme rôzne také tie prirovnania, ktoré, ktoré nám pomáhajú vysvetliť iným ľuďom alebo aj sami sebe čo sa vlastne deje v nás, alebo čo sa deje okolo nás. Tie vibrácie, ktoré a, ten bubon vysiela, tak a, ich si môžete púšťať rovno do srdca. Môžete si tento bubon napríklad oprieť o svoje srdce a práve krásne tej vibrácie budete cítiť celým telom. Šamani nebubnujú preto, že sa a, využívajú, že sa sa vyžívajú v hudbe. Netvoria hudbu, ani nejakým spôsobom nemuzicírujú, ale snažia sa rozvibrovať prostredníctvom toho, toho bubna sami seba. Najlepšie je, keď sa šaman dokáže priamo s tým bubnom spojiť. Keď nájde presne to miesto na tom bubne, na tom šamanskom bubne, ktoré otvorí nielen ten bubon, ale ktoré otvorí jeho. A potom tým jednotvárnym, tým monotónnym, jednoduchým, niekedy pomalým a niekedy rýchlym bubnovaním dokáže ovplyvňovať svoje vedomie, to znamená mozog, dokáže zavretými očami vnímať okolo, čo sa deje. Ďakujem tomu, že tie vibrácie samozrejme sa prenášajú Veď v podstate toto dokonca nejakým spôsobom neodporuje ani kvantovej fyzike. Ak budeme hovoriť povedzme o teórii strún, alebo ak budeme hovoriť napríklad o entanglemente, alebo o tej previazanosti spojitosti, alebo o ako to povedať, o tom nelokálnom spojení. Toto sú presne len odborné slova na to, čo vlastne Robia a dokážu robiť šamaní. Existujú už aj teraz moderné kurzy šamanské, kde sa ľudia učia, podstate, ako otvoriť povedzme, túto svoju schopnosť, ako povedzme, využiť tento dar, ktorý v sebe majú. Nemá ho každý, samozrejme, ale... Veľa ľudí ani nevie napríklad o tom, že ho má. Aj šaman samozrejme zrie, dozrieva presne tak ako každý iný človek. Každý šaman, šaman sa snaží v podstate túto svoju schopnosť zvelaďovať, zlepšovať. Ako keby chodil do takej tej nekonečnej školy, Takej nekonečnej univerzity, ktorú nikdy neskončí a napriek tomu ju bude do konca života študovať. No, Počúvajte zatiaľ Kajatri Mantru, ja tu spravím nejaké také tie, a, technické upravy. sa venujú na Slovensku niekoľko ľudia. Napríklad aj jeden, jeden z redaktorov, respektíve zástupca šéfredaktora redaktora Zemavek Marian Denka sa tomuto už dlhšie venuje a píše veľmi zaujímavé, pravdivé a by som povedal hodnotné články práve o tom, ako a čo všetko dokážu šamani. Píš napríklad o tom, že bubnovanie sa používa ako jeden zo spôsobov uvedenia sa do zmeneného stavu vedomia. Že to môže byť začiatok tzv. šamánskej cesty, pretože šaman si vyberá inú cestu, ako väčšina ľudí, hovoríme teraz o ceste životom. A je to taká tá bezpečnejšia forma, Uh, je to taká bezpečnejšia forma pretože uh, človek nepotrebuje k tomu žiadne nejaké také tie iné látky, halucinogénne psychotropné alebo psychoaktívne ktoré uh, šamandi používajú a je to teda bezpečnejšie a viacej pod kontrolou treba povedať a otvorene uprímne povedať že niektoré tie látky ako môžu byť samozrejme nebezpečné konkrétne napríklad ayahuasca, ktoré a začí, zažíva túto nejakú takúto európsku renesanciu tiež môže byť nebezpečné najmä ak sa a, používa povedzme pod, a, a pod kuratelo alebo pod dohľadom nejakého neodborníka práve táto látka táto liana by mala byť a, a, užívaná rituálne a práve pod dozorom a v sprievode šamana ktorý vám pomôže tie zložitosti, ktoré tam vznikajú, tie zložitosti poznania vydržať, pochopiť a ustáť. Sú ľudia, a poznám ich osobne, ktorí rok aj dokšie po tomto rituále ešte stále nedokázali nejakým spôsobom nájsť tú životnú rovnováhu, ktorí hľadali ešte rok odpovede na tie otázky, ktoré vznikli práve počas toho zmeneného stavu vedomia. Môže to spôsobiť aj kontraproduktívne. Môžu sa doslova ľudia napríklad, z tohto prípadne aj zblázniť. No ale práve preto, že to je urobené buď neodborne, alebo, že to zkrátka ten človek má nejaké predispozície, alebo po nejakú takú tú veľmi, veľmi zlú karmu. Šamanizmus je o príjmaní, pretože aj šaman, aj ten človek, ktorý ho lieči alebo ktorému mu pomáha, musí prijať. Ten jeho dar musí prijať tú jeho energiu. Šaman musí prijať tú svoju cestu, pretože ak raz stlačí v sebe ten gombík, ktorý v ňom naštartuje tú jeho šamanskú cestu, tak zkrátka to sa až potom nedá vypnúť sa to len zničiť, ale to zničenie väčšinou spôsobí aj to, že to zničí človeka ako takého. Lebo ak človek odmietne alebo stratí dar od Boha, tak uh, ľutuje to potom celý život a snaží sa robiť všetko preto, aby ten dar získal späť. Málo kedy sa to podarí, po podarí podariť sa to môže ale ak sa to nepodarí, tak ľudia práve preto, že robia čokoľvek, všetko preto, aby ho získali späť, tak prejdú takým tým sebadeštruktívnym procesom, že ich to môže zničiť. Sú ľudia, ktorí môžu vedľa vás bubnovať, koľko chcú a napriek tomu sa na tú cestu nevydajú, pretože to nechcú prijať, alebo nemajú poznanie tak, také, aby dokázali si uvedomiť, že čo to s nimi robí. Takéto niekedy nezmyselné bubnovanie a práve naopak môže signalizovať to, že ten človek je už na tej ceste. Je to také intuitívne, možno dokonca aj inštinktívne, ale vždy je to vedomé rozhodnutie. A pokiaľ sa na ten zvuk bubna vedome nenaladíte so zámerom vydať sa na tú cestu a nebudú spojené aj iné ďalšie podmienky, ktoré, ktoré sú potrebné na to, aby ste sa na ňu vydali, tak, a, tak vaša realita alebo vaša cesta nikdy nezačne. Na druhej strane, ak a, ak sa to dokážete, ak dokážete nájsť ten správny bubon, nájsť to správne miesto na bubne, nájsť to správne prostredie, nájsť, povedzme, ako tú správnu atmosféru a tých správnych ľudí, ktorí sú okolo vás, tak tá cesta môže byť veľmi rýchla. Môže to byť doslova raketový štart, ktorý vám môže otvoriť... No. Hovoríme tomu nejak moderne, že povedzme tretie oko, môže to, hovoríme tomu tej šišinke, ktorá tuto nám existuje v našom mozgu, ale zároveň uh, môže vás aj uh, obdariť alebo dať vám veľkú zodpovednosť. Pretože v prvom rade treba si uvedomiť, že mať takýto dar je obrovská zodpovednosť. To bubnovanie, ktoré hovorím o tom šamanskom bubnovaní je, uh, je spontánne. Marian síce hovorí, že je menej spontánne, ale hovorím, že je spontánne, pretože človek uh, bubnuje tak, ako to cíti. Môže sa pri tom samozrejme hýbať, môže pri tom tancovať, môže pritom otvorené oči, môže mať zatvorené oči. Môže povedzme s celým tým bubnom, ale môže aj strnulo sedieť. A väčšinou býva skutočne buď monotónne, alebo s veľmi takými hlbokými, alebo dlhými, povedzme, rytmami. Býva často rýchle, pretože práve ono sa nekej tak graduje, tak tak nádobúda na tej rýchlosti. A potom človek udržiava takéto správne tempo píšu samozrejme tí odborníci a asi aj pseudodborníci, že sú nejaké presné počty úderov za minútu, ale ja neviem, ja osobne to ani neviem predstaviť, že by človek takýmto spôsobom to robil, pretože človek predsa nie je stroj a ten čas, ktorý, ktorý v podstate strávi bubnovaním tak je ťažko odhadnutelný a často aj iluzorný. Dobrým signálom je to, keď dokážete bez únavy, bez bolesti, bez tuhnutosti dokázať bubnovať rýchlo a monotónne a rýchlo dlho. Keď akoby vaše svaly, vaše kosti, vaše kolby nepoznajú tú únavu. Toto je presne je jeden z tých signálov, že ste v tom zmenenom stave vedomia. že dokážete hodinu, povedzme dve, kľudne bubnovať bez toho, aby ste dostali ten krč, alebo bez toho, aby ste cítili únavu. Váš, vaše telo začne pracovať takým spôsobom, že akoby to bubnovanie, tie pohyby, ktoré robíte, ten rytmus a tie frekvencie vychádzajú už nie z vášho vedomia, ale z vášho nevedomia. Z toho najhĺbšieho nevedomia, kde sú uh, imprintované, kde sú zapísané tie vaše najhĺbšie, uh, najhĺbšie automatické funkcie, kde je vaše dýchanie, kde je váš toko srdca, kde sú tie reflexívne povedzme pohyby a, alebo kde sú, povedzme, také veci ako kýchanie, kašlanie, žmurkanie, všetky také tie úplne najautomatickejšie funkcie vrátania trávenia, ale dokážete práve to bubnovanie, dokážete to práve to bubnovanie dostať až na túto úroveň, tak tým pádom, ako by ste oslobodili svoju myseľ. A vaša myseľ môže byť, môže cestovať, môže byť v tranze, môže sa a, pohybovať v rámci tej kvantovej mechaniky, ktorú veľmi rád teraz často používam a ktorou iritujem veľa ľudí už a ja sa im teraz samozrejme aj tady alebo touto formou ospravedlňujem. Tak môžete využívať práve tie nelokálne spojenia medzi ľuďmi. Môžete doslova tých ľudí rozvibrovať, viete ich nejakým spôsobom, nie že zaujať, ale viete ich nejakým spôsobom, ťažko vysvetlite ním doslova aj ovplyvniť. Niekedy ľudia bývajú fascinovaní, niekedy ľudia bývajú, ako to povedať presne, bývajú takí vtiahnutí do toho bubna a keď sa samozrejme spojí tých bubnov ešte niekedy viacej, tak dokáže to celú tú spoločnosť doslova takýmto spôsobom zharmonizovať. No a práve preto aj tie dávne civilizácie, aj tie dávne kmene, tak robievali práve takéto, nazvime to, že seansy a takéto spoločné bunovania. kde tá komunita sa snažila zladiť, zharmonizovať a to k tomu slúžilo. Aj tie spoločné tance samozrejme tiež mali rovnakú funkciu a všimnite si, že vždy nerobili to úplne všetci, ale robili to väčšinou buď dospelí muži napríklad alebo aj samozrejme dospelé ženy alebo zrelé, zrelí muži, zrelé ženy ktorí samozrejme dokázali potom ovplyvniť ako celú tú komunitu. Nie je výnimočné, že sa práve títo šamani dožívali a dožívajú aj vysokého veku. No prečo? No pretože stlačením toho gombíka, vydaním sa na tú šamanskú cestu, tak naučili sa sa liečiť aj sami seba, aj iných ľudí. Čiže ak dokázali liečiť sami seba, či už prostredníctvom povedzme, Tých, tých rituálov alebo tých rôznych zmenených frekvencií alebo pomocou aj tých liekov ktorý, ktoré sa mi používali napríklad pomocou tých psychoaktívnych látok tak tá, tento dar využívali v tomto prípade si automaticky aj pre seba, ale v tom dobrom slova zmysle. A zase si pustíme tie bubníky trošku Podľa etnografov a podľa historikov šamanizmus uh, bol narošírenejší alebo pochádza z Sibíry. Ale vieme teda, že šamanizmus bol rozšírený samozrejme aj uh, 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 medzi Indiánmi. A práve Indiáni hovorili o tom bubnovaní, že by to tempo bubnovania malo mať uh, tokot orlieho srdca. Čiže rovnakú rýchlosť ako to točie srdce orla. A tí, ktorí sa trošku venujú biológii, alebo vedia teda, že povedzme, že, že srdce vtákov by je oveľa rýchlejšie ako srdce človeka, ako srdce ticavcov. A práve preto by to bubnovanie malo byť rýchlejšie. Pod vplyvom tejto frekvencie, toto píše pán Marian Benka, Dochádza k zmene frekvencie mozgových vln a poslucháč sa dostáva do hladiny alfa alebo aj do najhĺbších hladín. No, e, je to možné, že to ide aj cez tú hladinu alfa, ale ja by som možno s Marianom polemizoval a možno by sme sa k tomu ešte aj my dvaja vrátime, keď budeme sa o tomto nekryvať, pretože sme sa nejako tak už predbežne dohodli, že sa na túto tému ešte porozprávame s Marianom, tak práve tým zmenutoj frekvencii sa môže človek dostať aj do tej frekvencie téta. To znamená práve do tých najvyšších frekvencií, ktoré náš mozog dokáže vyprodukovať alebo vnímať. S tým spevom samozrejme to môže byť spojené a Tie sačomanské spevy zase to nie je niečo také, ako by sme chápali v tom modernom ponímaní. To znamená nič také ako nejaká tuto, že neviem, Marika Gombitová, povedzme, alebo nejaká Edith Piaf. Ale toto sú skôr také len akoby intuitívne, Zvuky, ktoré vychádzajú z hĺbky a človek uh, používa v podstate môže používať mantry, môže používať len také jednoduché samohlásky, alebo môže používať len také tie, uh, povedzme, uh, tuvínske alebo mongolské hrdelné spevy. Uh, napríklad takéto ťahavé uoai ale napríklad uh, môže byť uh, podľa Mariana, teda podľa Mariana a, a, takým tým štandardným popevom alebo takou pejasňou, ktorú tí šamáni spievajú. Potom to môžu speciálno zrejme aj naopak, čiže jau a tak ďalej. Čiže, hlavné to je, aby to vychádzalo tak prirodzene znútra, aby človek a, nebral ohľad na to, že či to je krásne, či to je pekné, či to je lúbivé, či to... A či to zaujímí počítačov ale robi to preto aby rozvibroval sám seba veď musíte si uvedomiť veď človek je tiež frekvencia človek tiež tie frekvencie vníma ak mi neveríte tak choďte na nejaký festival a postavte sa prosím vás tam k nejakým tým mega mega veľkým reproduktorom a tam budete cítiť doslova ako vás ten zvuk, tie frekvencie udierajú akým spôsobom vás to uh, ovplyvňuje a videl som veľa ľudí, ktorí práve pred týmito bubnami uh, alebo pred týmito partom bedňami, to je lepšie povedané uh, tancovali a ktorí prijímali práve také tie najhlopšie tóny odtiaľ no, ďalšie také tie techniky, ktoré sa používajú aj teraz dokonca ich používajú takí tí čučpajzovia, takí tí rôzni debilkovia, čo tuto sa snažia o nejaký ten marketing, a ktorí sa snažia toto nejakým spôsobom robiť také tie rôzne motivačné seansy, a ktoré sa snažia nejakým spôsobom vytrieskať z ľudí peniaze, tak napríklad z takých tých typických šamanských techník, môže byť chôdza po žeravom uhlí, ľudia tomu neveria, ľudia si myslia, že nie, však sa popálíš, majú z toho samozrejme strach, Veď často, často je to nevysvetliteľné, že ako to je možné, že človek v podstate bez stopánok, s bosými nohami, dokáže prejsť po tom rozžerovanom uhlík bez toho, aby ho to nejakým spôsobom poškodilo alebo popálilo. Je to často o tej viere, o tej našej viere, že to dokážem. Je to často o tom, aby človek dokázal nejakým spôsobom sa naladiť tak, že mu skutočne jeden z tých živlov, z tých typických šamanských žimlov neublíži. No a samozrejme už to, keďže to robia povedzme aj takí tí klasickí marketéry, klasicky takí tí kauči, povedzme, alebo takí tí rôzni ľudia, ktorí sa snažia toho týskat peniaze, tak... Nie je to až také ťažké, pretože skutočne to zvládnu aj ľudia, ktorí nemusia byť šamani, nie sú šamani, len sú dostatočne pripravení, alebo naladení, zharmonizovaní na to, aby dokázali takúto procedúru prejsť. Medzi štyri také tie základné šamanské uh, živlí patrí voda, zem, vzduch a oheň. Uh, tá Voda so vzduchom býva práve taká tá, ako to povedať, momentik, ako to povedať, býva asi podľa mňa najdôležitejšia, pretože keď nad tým rozmýšľate, tak tá voda v podstate sa nachádza aj v zemi, aj vo vzduchu. Pretože ak sa pozriete na oblaky, tam vidíte obrovské zásoby vody vzduch obsahuje samozrejme presne tie látky ako voda a to znamená my sami sme teda voda tak prečo by sa napríklad tá voda ktorá je vo vzduchu nemohla spájať s tou vodou ktorá je v nás no samozrejme môže veď na tom je postavený celý život práve na tejto vzácnej a jedinečnej tekutine práve na tejto vode Človek vymení každých 16 dní 7, až 76 svojho tela. Pretože každých 16 hodín sa 16 dní sa vymení v nás voda. Čiže vidíte, akými veľkými premenami človek môže prechádzať a aká je, aká dôležitá je tá voda v živote človeka. Ak sa človek dotkne stromu a uvedomí si, že človek je voda, že ten strom je voda, tak prečo by sa tí ľudia nedokázali s tým stromom spojiť, zladiť, zharmonizovať? Veď voda sa spája úplne najľahšie zo všetkých tekutín na svete. Hovoríme tej čistej poctivej vode. hovorí o takých tých farbách, hlakoch, fermežiach, ktoré toto predávajú práve v supermarketoch alebo o takých tých rôznych alkoholických nápojoch, ktoré tuto legálne, sú legálne napriek tomu, že majú najhoršie destruktívne účinky na spoločnosť. A dáme sa bubníky. Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu nenáseňa antiterorista a počúvate mňa, teda Martina Orminského a bavíme sa teda o šamanizme a šamanoch. U to tam je, alebo to tam nie je. Čtyri e, základné šamanské živly, voda, zem, vzduch a oheň vieme rozdeliť ešte na také tie dva voda a zem sú bohyne a oheň a vzduch sú bohovia a vzájemne sa doplňajú presne tak ako sa doplňajú povedzme v tom čínskom znaku ying a yang alebo, ako, alebo vzájemne sa doplňajú presne v takej tej uh, jednote dvojakosti, čiže unity in duality. Treba si uvedomiť že jedno nemôže existovať bez druhého Severný pól nemôže existovať bez južného pólu. Magnet Nemôže v normálnej prírode existovať magnet, ktorý by bol podstate len jednosmierný. Teda aspoň ja o tom neviem, ak sa mýlim, ak sa páčim, môžete ma opraviť. Ale dôležité je to uvedomenie si tej spojitosti. To, že aj my sme energia aj náš sprúdi energia, že my dokážeme samozrejme aj vytvoriť, zapáliť nejakú takúto, alebo zažnúť tu malinkú žiarovečku, to znamená, tá elektrická energia, ten tok elektrónov v nás je. No a logicky, ak tie elektróni v nás prúdia, tak zase pravdepodobne prúdia od jedného polu k tomu druhému. Ale oba pôvody sú dôležité a práve preto tomu hovoríme taká tá prírodzená jednota v dualitách. Existuje také tie zlé duality, práve také, ktoré tuto vytvára tá naša spoločnosť a demagógia okolo nás a aj tieto duality, tieto neprirodzené duality ako pravica, ľavica napríklad, akože konzervativizmus, liberalizmus, práve takéto duality dokáže ten šaman tiež liečiť. Voda je spojená s emóciami, s pamäťou, s liečením. Je to teda jeden z tých dvoch ženských elementov. Je väčšine premenlivá, nevyspytateľná a zároveň by som povedal aj stála, pretože je stále okolo nás. V rámci cyklu ľudského života je spojená s vtom hravosťou, spontánnosťou. toto píše Marian Benka, aby ste vedeli. V vode plávame 9 mesiacov pred narodením a naše telo sa skladá teda až z 80% z vody. Náš mozog je takisto voda. Ja by ste si nemysleli, že tam máte nejaké zlato, striebro. A keď mnohí z vás, alebo teda, pardon, milí poslucháči, to by som vás nahneval, mnohí z tých, čo nás nepočúvajú, alebo z tých, čo čumia pred tou narkózou a tak ďalej, tak majú miesto mozgu iba peniaze. A keďže peniaze nemajú hodnotu, tak vlastne tí, čo majú v hlave peniaze, nemajú v hlave nič. Uraste sa. Máte na to pravdu právo. Mne to nevadí, vám to nepomôže. Ale kľudne to urobte. S vodou sa môžeme spájať počas kúpania, pitia, močenia. Vieme si tú vodu požehnať, posvetiť. No a práve preto už tisíce rokov existuje tá svätá alebo svetená voda, a nie je to výmysel je to realita človek má také schopnosti že dokáže povedzme dokonca vedome svojim počas meditácie až zmeniť o jeden stupeň hore alebo dole pH vody povedomte si aká to je vážna zásadná vec keď povedzme v tomto prípade zmenenie pH vody v ľudskom tele znamená pre človeka okamžitú Smrť. No a potom prichádza tam samozrejme k takému tomu logickému záveru, že šamanizmus sa dá využívať aj na zle účely, ale dobrý šaman to nerobí, pretože vie, že to ničí a zabije. Zem, ako ten druhý ženský element, sa spája s motou, s fyzickým telom, s potravou, ale aj s materstvom. Zem je taká pevná, ukotvujúca základ, na ktorom stojíme, naša matka, naša živiteľka. Spája sa vlastne, spája nás všetkých, chodíme po nej, samozrejme sedíme na nej a tak ďalej. A vytvára nám akoby nejaké tie ďalšie vzťahy medzi ľuďmi keď ani tancujeme, keď ani dúpame tak tie naše vibrácie sa môžu šíriť dokonca aj niekoľko metrov ďaleko a so zemou sa vedome spájame napríklad počas jedenia, zemiaky napríklad boli celý život alebo stali svoj ten, a, produkčtú svoj biologický život ako v zemi napríklad aj iné povedzme tá koreňová zelina, či už cibuľa, mrkva napríklad, alebo cesnak. Všetky tieto rastliny, ktoré jeme, tak v podstate boli v zemi a často tú energiu zeme do seba načerpali. Takže je veľa možností, ako samozrejme to precítiť, akým spôsobom človek môže spojiť povedzme s tou zemou, keď, uh, keď uh, je. Ale vždycky to je práve tak, ako som hovoril pred chvíľkou, je to o tom prijatí. Človek musí prijať ten dar tej zeme, ktorý dostal a zároveň byť aj zaňho vďačný. Musí poďakovať za to, že matka zem, alebo že tá príroda mu dovolila sa zapojiť do toho väčšného cyklu a že tá Zem umožnila to aby on mohol toto pokračovať v tej svojej ceste Vzduch ako ten tretí element a prvý mužský sa podľa Mariana Denku teraz čítam a citujem práve z jeho článkov ktoré môžete si plné prečítať v, jeho, v časopise Zemavek tak vzduch sa spája s myslou, s mentálnou sférou, s inšpiráciou, s nebom. Je chladivý, neviditeľný, pre niekoho neviditeľný, pre niekoho viditeľnejší a najdôležitejší pre život. Toto by som Marianom nesúhlasil a kľudne sa na mňa môže hnevať. Vzduch samozrejme je dôležitý, ale dôležitejšia je voda, pretože aj v tom vzduchu sa nachádza voda. Uh, je pravda, že bez vzduchu vydržíme kratšie a ako bez vody ale napriek tomu, keby v tom vzduchu tá voda nebola, tak ten vzduch by bol nedýchateľný pre nás preto aj hovoríme vieme, že tam existuje nejaká tá vlhkosť toho vzduchu uh, vzduch uh, môžeme vyskúšať alebo môžeme dokonca zmeniť svoje vedomie pomocou toho vedomého dýchania pomocou holotropného dýchania alebo prostredstvo rôznych iných dýchacích techník a ideme ubnovať. V tom vzduchu hovoríme o rôznych technikách dýchania, napríklad aj o tom holotropnom dýchaní, ktoré vás môže dostať povedzme do toho tranzu. Dýchná spája s duchom. Nenadarmo mnohé duchovné tradície obsahujú tieto dýchové cvičenia, preto napríklad aj pri joge je dôležité veľmi dýchanie, Marian píše, že môžete sa napríklad postaviť oproti stromu, ktorý vás v lese zaujal, začnite pomaly a zloboka, ale nenásilne dýchať, pričom si vizualizujete, že váš výdych chádza do stromu a že váš nádych z neho vychádza a vchádza do vás. Môžete pridať predstavu, že s každým výdychom z vás vychádzajú vaše negatívne vlastnosti a nezdravé programy, a s každým nádychom do vás vchádza čistota a inšpirácia objektom takéjto inšpirácie alebo meditácie nemusí byť len strom ale môže to byť aj niečo inšie kľudne napríklad pet pojaci pameň tak to píše Marian Benka ktorého veľakrát spomína pozdravujem a verím, že tá relácia ktorú spolu potom v budúcnosti dáme že bude zaujímavejšie ešte a ja som vám isto hovoril o tom nádhernom strome, ktorý sme našli a ktoré dostal aj meno duch lesa a za ktorým som počas minulého roku bol ak si dobre presne pamätám, trikrát alebo čtyri trikrát a vždycky samozrejme, že som sa s tým s, s stromom spájal obýmal som ho a čerpal som z neho energiu. Ten Buk, starý 150, možno 200 rokov, ktorý má mnoho tvári, veľa nôh a rúk a ktorý je skutočne takým tým symbolom toho lesa, ktorom, a ktorom vyrástol z malinkého nejakého jed, maličkého nejakého semienka. Je skutočne zdrojom obrovskej energie a akoby je nejakou veľkou anténou, ktorou môžete, ktorou ktorú môžete uh, príjmať a zároveň aj vysielať. Nestarče, Vy keď si uvedomíte, že aj strom je voda. Že obsahuje vodu a práve, že tá voda nám prúdi vo všetkých smeroch, že tú vodu ťahá zo zeme a zároveň príjma aj z, uh, zo vzduchu. Že tá voda je rovnakou vodou, máte vy v sebe. No, vidím, že mi nám to vypisujú priatelia, pozdravujeme všetkých, pozdravujeme práve tých šikovných kováčov do štitníka, ktorí robia perfektné nože, ktorí robia perfektné klince, ktorých klince budú na krásnej horke. Keď sa podarí zrekonštruovať tento nádherný zámok alebo hrad, no zámok skôr, tak práve tie ručne robené klince, ktoré tam budú po ďalších 100, 200, neviem koľko, možno 300 rokov, keď sa to dobre urobí, tak budú práve z rúk tohto uh, dušená a aj Peťa, ktorý mu s tým pomáha. No, poďme ďalej a poďme sa rozprávať o ďalších elementoch, ktoré šamani užívajú a ktoré patria k tým základným. Okrem toho vzduchu je ďalším muským elementom oheň. A ten je veľmi fascinujúci, ale zároveň a to je jeden z tých nebezpečnejších elementov. Ten... Oheň nás spája podľa Mariana Venku so životnou energiou, sexualitou, tvorivosťou, ale i agresivitou či transformáciou a premenou. Slnko, väčšiný oheň na oblohe predstavovalo v prírodných kultúrach Boha. Zdroj tepla a svetla, ale pozor aj ničiteľa. Môže byť teničte lákavý ale aj životodarný ale môže byť aj nebezpečný v rámci cykludského tela ho môžeme priradiť k starobe keď už človek hľadá ten vyšší zmysel a obracia sa k tomu životnému k tomu duchovnému životu a spája sa tiež s dušou, s osvietením a vnútorným pameňom Môže vás osvietiť, ale môže vás aj vypáliť. Môže vás zažať, ale môže vás aj popáliť. Môžete horieť krátko a môžete horieť aj celý život. hňom človek musí byť opatrný a možno práve také tá chôdza po tých žerových uhlíkoch mu môže otvoriť alebo ponúknuť tu správnu cestu, aby si uvedomil, že dobrý služobník, ale zlý pán je ten náš oheň. Existujú dokonca aj takí šamani, ktorí dokázali priamo vnútri v tých žeravých uhlíkoch tancovať. Dokonca toto samozrejme som počul, nevidel, nemám s tým osobnú skúsenosť, ale Niektorí šamani dokázali dokonca aj tie žeravé uhlíky prehltať. Dokázali ich doslova požierať bez toho, aby im to oblížilo. Už je živlí, ktoré okolo seba máme, tak je dobré, keď sa ich naučíme ovládať. Ale ovládať, opakujem, nie k svojmu vlastnému prospechu, ale k prospechu iných bytostí, pretože nie sme tu sami. Je tu 11,7 miliard ľudí a zároveň tu máme 16-krát toľko napríklad dravcov. Keby sme dali všetkých ľudí na jednu kopu, tak tá kopa, ktorú by vytvorili mravce, by bola 16 krát väčšia. Tak si to predstavte. Na jednej kope 7 miliard ľudí a na druhej kope 16 krát väčšiu kopu, ktorá by sa skladala z mravcov. Takže vidíte, že sú to aj iné organizmy. Rovnako ako aj tie stromy, ktoré sme tu už spomínali. Aj tie stromy môžeme brať ako bytosti, Hoci sa nehýbu, možno si myslíme, že sú také tie, že nemenné, ale nie je to tak, veď aj ten strom prechádza tými cyklami. Jar, jeseň, veto, zima. Samozrejme, plus sa množí. Je mladý, starne. Rovnako ako človek, veď aj človek vzniká zo semiačka a povedzme dozrieva do nejakého toho starca. Tak aj ten strom, nikáza semiačka a znova končí svoj životnú pôdu ako nejaký starec. Takže, mali by sme si ich vážiť a mali by sme byť opatrní k tomu, ako s nimi nakladáme. Hlavne v tejto dobe, keď na Slovensku ťažíme raz, dvakrát toľko, ako je únosná a udržateľná tažba. Tie škody, ktoré pácha táto vláda, ktoré isto nie sú nejakí, žiadne šamani, tak budeme musieť opravovať ďalších 200 až 300 rokov. Tak trošku vám zabubnujem, aby ste si to uvedomili. Ešte stále počúvate Gaia Trimantru 2, ktorú prevedení Devi premal. Ešte stále počúvate Slobodný vysielač, reláciu nenásilný antiterrorista. A dneska to je teda o šamanizme. Teda šamanizmus, buď to tam je, alebo nie. Samozrejme, aj ľudia týchto šamanov odsudzovali a odsudzujú. Ale tí, ktorí ich nechápu alebo tí, ktorí tí šamaní odmietajú pomôcť pretože cítia že tie ich pohnútky, tie ich úmysly sú zlé ten šaman nepomôže človeku, normálny šaman ktorý o to žiada v prípade, že by to poškodilo povedzme niekoho iného to o tom som neboko presvedčený, ak to urobí tak môže, riskuje veľa, riskuje, že príde o tento dar. Zároveň treba povedať, že zázraky také v tom televíznom podaní sa nekonajú. Šaman nechodí cez steny, sa samán v podstate nedokáže povedzme fyzicky lietať. Ša, Šama nie je nejaký čarodejník alebo nejaký taký šarlatán, ale je to človek, ktorý má hlboko rozvinutú empatiu, ktorý má hlboko rozvinutú intuíciu, ktorý vie, ako pracuje jeho vedomie, nevedomie i podvedomie, ktorý vie prostredníctvom práve týchto, uh, týchto elementov uh, rozdávať radosť a liečiť nielen fyzicky, ale aj psychicky, to znamená liečiť tú dušu. Listujú samozrejme aj rôzne moderné psychologické metódy, ale ak by sme išli do nejakých takých tých dôsledkov, tak by sme možno našli také tie konvergencie, kde sa práve tie šamanské techniky a tie moderné techniky psychoanalýzy, povedzme, alebo nejaké tie regresívne psychoanalytiky, tak kde sa stretávajú, pretože všetko to je teda skutočne len o nás samých a o tom, ako si my... Tú, našu vlastnú realitu dokážeme vytvoriť. A šamani majú o jeden dar naviac, že dokážu sa dostať aj do reality iných ľudí. Že dokážu sa pohybovať nielen v tej vlastnej realite, ale presne aj v realitách iných ľudí, dokonca aj niekoľkých ľudí naraz. Ono Ťažko sa to vysvetľuje, pretože ako by ste popísali to, že vidíte svet, povedzme, očami iného človeka alebo vidíte, viete o 5 minút skôr, ako niekto niečo povie, že niečo takéto povie. Ono to je také, by som bol dokonca nebezpečné, veď tí ľudia to nemajú radi, keď sa im hrabete v mozgu a keď vidíte často aj také tie ich čierne zákutia tie ich 13. komnaty keď, keď viete, že to prerieknutie povedzme nebolo náhodné keď rozumiete povedzme aj ich močaniu alebo keď rozumiete ich pohľadom mimovolným, takým práve takým tým nanosekundovým povedzme keď rozumiete ich gestám ich mimike ich proxemik a haptike Tí, čo neviete, toto proxémika, haptika stále, ja už som to povedal veľký veľkrat, tak samozrejme Google, googlujte, sa niečo naučíte. No, čaká teda od šamana uh, zázraky, môžete, ale teda, skôr by som povedal, že na vás záleží, že či sa skutočne, uskutočnia. vylečiť vás môže, ale musíte prijať ten jeho dar. Pretože bez toho príjmania to skrátka nejde. Ale musíte mu samozrejme aj niečo dať. A to znamená, musíte mu dať ten kľúč, otvoriť mu tie vzare. Musíte mu otvoriť tú svoju dušu, aby on dokázal, aby on dokázal do vás povedzme, vstúpiť a vás vyliečiť. Je teda veľa technik ako zmeniť svoje vedomie, či už to je povedzme nejakým dynamickou meditáciou, to znamená bubnovaním, tancom, holotropným dýchaním alebo aj pokojným sedením napríklad alebo dokonca aj spevom či počúvaním nejakého fantastického spevu. Tieto techniky vám neublížia hlavne ak ich robíte spoločne s nejakými inými ľuďmi, ktorí sa dokážu tiež s vami synchronizovať. A práve naopak, nie že vám neuškodia, ale vám prospievajú, pretože majú veľmi dobrý vplyv na vaše kognitívne funkcie mozgu. To znamená, povedzme, prepojenie tej pravej a ľavej hemisféry, kde sa tie spojenia doslova rastu, kde vám podstate, keby vám rastol biceps, keď povedzme cvičíte, tak rovnako takýmto cvičením vám môže povedzme spojenie medzi týchto, týchto dvoch hemisfér mozgu sa posilovať. Rovnako vám môžu sa posilovať samozrejme aj tie synaptické spojenia, alebo dokážete takýmto spôsobom využívať percentuálne aj väčšiu časť svojho mozgu, ale nehovorím samozrejme len o mozgu, ale kľudne teda hovoríme aj o srdci, pretože veť jedno bez druhého existovať nemôže. To je zase taká tá typická unit in duality, to je taká tá jednota v dvojakosti. Preca srdce bez mozgu je ničím a rovnako aj mozog bez srdca je ničím. Preto snažiť sa rozpojiť túto jednotu alebo dávať prednosť jednému alebo druhému, tak to je väčšinou taká tá zlá cesta. V súčasnosti práve preto sme na všetci alebo veľká väčšina tej zlej ceste keď dávame prednosť tomu mozgu pred tým srdcom. Nedá sa to. Vzniká z toho nerovnováha a nerovnováha je práve základom chorôb. Či je to nerovnováha je povedzme organizmu jednotlivca, alebo či to je nerovnováha spoločnosti, vždycky to je jav, ktorý spôsobuje choroby. Ktoré a tie choroby samozrejme môžu buď toho jednotlivca, ale i celú tú spoločnosť zabiť. Preto je dôležité samozrejme ten, tá rovnováha a práve šamanní tí ľudia, ktorí dokážu tú rovnováhu nájsť a tvoriť ktorí dokážu práve z tú homeostázu u človeka, homeostáza u človeka naštartovať tie samoliečebné procesy a ktoré v budúcnosti ja pevne verím, že nájdu takúto svoju skutočnú, reálnu renesanciu. Ja viem, že teraz je doba moderná, keď teraz uh, farmaceutické filmy, firmy nám toto každý deň Boží z reklamy stlačia do hlavy dajte si toto, keď vás bolia zúbky dajte si hento, keď vás bolia chrkoby, uh, dajte si toto, keď vás boli chrbátik a hen toto na prostatu a ja si myslím, že toto nie je dobrá cesta, pretože to sú čisto chemikálie s vedľajšími účinkami s rôznymi kontraindikáciami Som, mám odložený jeden taký pamflet z jednej takej tej známej farmatickej firmy ktorý v podstate obsahuje absolútne všetko pomaly, čo sa dá ako napriek tomu toto predpisy ľuďom aj keď to, uh, je to liek, ktorý má byť antidepresívny a jeho vedľajším účinkom je že spôsobuje depresie so samovražidnými sklonmi tak si uvedomte, tá, aká tá blbosť podstate, v tej našej spoločnosti výťazí a napriek tomu, že táto naša spoločnosť sa snaží byť racionálna. Keď racionalizujeme a keď uh, podstate, ten mozog upredňostnieme pred čímkoľvek ostatným. No Necháme si zahrať teraz tú G3 mantričku a ja si trošku odpočiniem. Prípadne si aj uh, odskočím na chvíľku a budem čakať na vaše otázky písomne mailom, pretože zatiaľ sa ešte nenašiel ten odvážny vec, ktorý by zavolal alebo napísal. A tí, ktorí napíšu a zavolajú, tak dostanú potom odo mňa taký nejaký špeciálny darček. Nebiem prezrať, prezrať aký, ale verím, že bude špeciálny. Takže počúvajte Gajatre Mantru, Slobodný vysielač a reláciu nenasilných e, antiterorista. A za chvíľku sa budeme počuť znova.
2: as va di
3: Pokračujeme
1: ďalej vo vysielaní o šamanizme. Buď to tam je, alebo nie. Buď sa človek s tým narodí, s týmto darom a nájde ten svoj gombík a rozvinie tú svoju šamanskú cestu, pustí sa na ňu, alebo nie. Keď to neurobí, samozrejme, nič sa nestane. Prežije taký ten svoj normálny, štandardný život. Ale ak sa mu podarí stačiť ten gombík, tak prežije život iný vlnohodnotnejší, krásnejší, dá sa povedať do konca doslova do písmena nádherný. Preto ľudia hľadajú tie svoje gombíky v sebe, hľadajú tú možnosť, ako to urobiť. Dokáže to spraviť aj iný človek, do- dokáže zapnúť ten nejaký gombíček. A ja vidím, že som zapol niekto gombík, pretože práve niekto volá, a ja veľmi rád zdvihnem, hneď to bude. Áno, prosím, my sme jedno, počujeme sa, kto volá?
0: No, pozdravujem ťa, Martin, Johan Zoravý, prajem ti všetko dobré, hlavne do Nového roku, hodne zdravia.
3: Veľmi Krása,
0: relácia. Mm. No, k tomu šamanizmu by som chcel povedať jednu vec, že poslucháči by si mohli na YouTube nájsť aj Petra Chobota, ten má tiež veľmi zaujímavé, zaujímavé videá tam. Mm-hmm. Samozrejme, že sú to tí šamaní, to sú výnimoční ľudia mm-hmm. A ešte jedna vec, neviem, či si videl film Avatar.
1: No, priznam sa, že po strašne dlhej dobe, neviem, koľko už bol asi po no. 5 rokoch, čo bol vyšiel, tak som si potom pozrel. Tak, A musím povedať, tam, že tá myšlienka bola pekná.
0: A čo mňa tam zaujalo, Tú nádhernú previaz- previazanosť tých domorodých kmeňov, s tou prírodou, s zvieratami. Toto keby sa podarilo ľuďom na Zemi dosiahnuť, tak tu by bol konečne ten vytúžený raj.
1: Presne tak, ty si našiel tú najzákladnejšiu myšlienku, že všetko je prepojené so všetkým, že jedno obsahuje mnohé a mnohé obsahuje jedno. Sme tu
0: tak. Čas celku hotoví. Mm-hmm.
1: Čiže to je takéto sahelo, že? To bolo takéto spojenie, keď sa spájali ano, povedzme, ano. S, tými, s tými zvieratami, čo
0: tam mali. Zostromami to... zrasteli, nami do všetkých zkrátka, celou Presne planetou. Tak.
1: Presne tak. Takže toto... A ja pevne verím, že ľudstvo nebude také hlúpe a neskončí, neskončí táto civilizácia vojnou, seba zničením. Ale naopak, že dokážeme nájsť tie svoje dobré gombiky v sebe, dokážeme ich spustiť a dokážeme sa práve takto spojiť. Samozrejme s to našou matkou prírodou, s vodou, so zemou, so vzduchom i s ohňom, tak aby všetky tieto 3-4 elementy, teda pracovali v prospech, nielen jednotlivcov, ale v prospech všetkých. Janko z
0: celého vesmíru. Tak tak,
1: tak, tak, tak. Dobre hovoríš. Čiže to sú tie naše dobré pozitívne myšlienky. To je tá naša dobrá pozitívna karma, ktorú človek uh, môže každý Boží deň uh, šíriť medzi ostatnými ľudí. Že, Janko?
0: Áno. Presne, presne tak. Tak by to malo byť. Vtedy by sa tí ľudia niekam posunuli vyššie a nie toto, čo sa deje dnes. Presne tak.
1: Zatiaľ, zatiaľ sa skôr ničíme, ale ja mám taký dobrý pocit z toho, že vidím, že tu vznikajú skutočne také tie biele krvinky a že tu vznikajú tie alternatívy, tí ľudia, ktorí opúšťajú systém, ktorí sa mu bránia, ktorí sa mu na odpor, ktorí s ním nespolupracujú ktorí vyjadrujú svoju občiansku neposlušnosť len preto, že im to velí takých tá vnútorná integrita. Že in to velí tá ich morálka, etika. Že im to velí tá ich vnútorná intuícia
0: áno, áno, každý sa vyvíja, niekomu to bude trvať dlhšie, Nieko, na, niekto na to príde prv, že je išiel z cestou, že musí prejsť na niečo iné, že tak toto ďalej nejde. Mne to tiež trvalo určitú dobu, tiež ešte nemôžem o sebe povedať, že som nejaký mm-hmm. dokonalejší, ale prestal som určité veci robiť, hej, čo som robil, ako tá televízia, to som zavrhol, prestal som chodiť treba do supermarketov, lebo viem, že to nič dobré nie je. No a Postupne treba robiť krôčik za
1: Slúbil som, že kto zavolá, alebo bude napíše, že dostane do mňa darček. Napíš mi prosím ťa na mail mato.urminskyzavináčgmail.com a splním svoj slúb, ktorý som ti dal, že dostaneš do mňa darček. A samozrejme, Dobre, chcel by som ti ešte povedať, že presne toto sú tie malinké krôčiky, ktoré mi človek mu ovplyvňuje a mení svet okolo seba. Presne takýmito a drobnostiami.
0: seba, potom sa začne postupne šíriť.
1: Presne tak. Buď s tou zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete. Že? Ďakujem ano ti pekne okay. za telefonát. Pozdravujem ja celú pravácia. Oravu. A prajem vám tam samozrejme pevné zdravie a pokojnú mysl všetkým.
0: Podobne aj vám.
1: Ahoj. Takže prvý obdarovaný sa ozval. Máme tu... A oh, vidím, že tu že prišli nejaké... Mailíky, tak ideme sa pozrieť na niečo, nám tu píše. Píše nám Pavel a ako vždycky píše s láskou, takže to som veľmi rád. Šťastie všetkým bytostiam, všetkým bunkám jedného veľkého organizmu. Ahoj Maďko. Za seba by som ti chcel poďakovať za to, že svoju energiu využijieš takýmto pre mňa užitočným spôsobom a že sa venujeme dnes téme a veciam, ktoré harmonizujú bytosti a ktoré vieme ovplyvniť a ktoré môžeme každý sám za seba začať pozitívne meniť. Nádherná veta, Pali, ideš. Veľmi rád by som spolu s tebou takto prostrednícom slobodného vysielača porozmýšľal a pozrel sa na vec šamanizmu a božstva v každom z nás. Veď nás od malička učili, že sme všetci stvorení na obraz boží. Múdre ty píšeš. Pýtam sa, prečo niektorí ľudia sú šamani, majú iné schopnosti než ostatní ľudia. Nemal by mať tento a iné dary už od narodenia každý z nás? Prečo aj keď sa snažíme, tak dokážeme využívať napríklad svoj mozog len na 2 až 3 Vynalesuje ho možno na 6 Kde je problém, že by v našej zámerne pozmenenej DNA? Keď som sa raz opýtal jedného môjho známeho psychotronika, ako môže vedieť o mne veci, ktoré o sebe neviem ani ja sám, žartujem. Odpovedal mi, že používa a využíva svoj mozog na 60-70 ako to celé Maťko podľa teba je a ako to ty, prosím, vnímaš? Vodenka, voda je najľahšie programovateľné médium. Ďakujem všetkým za to, že sme. lásko nám píše Pavol. Pavol napísal múdre vety a dal ťažké otázky. Prečo to v jednom človeku je a v druhom nie je, je skutočne veľmi ťažká odpo- od- od- odpoveď na to. Neviem. Musím otvorene obrovne povedať, že neviem. Môžem sa len domnievať a tie moje domienky neviem, či boli vôbec relevantné, neviem odpovedať na otázky, na ktoré neviem. Takže necháme teda tak. V každom prípade budem sa snažiť nad tým porozmýšľať. Ďalšia, ďalší nám píše Ivan z Moravy. Veľmi pekné a zasviedcené o šamanizmu šťastí a iných hodnotách hovoří u nás Jaroslav Dušek. Áno, Jaroslav Dušek je šaman. Na YouTube om na, uh, nájde pozorný divák a poslucháč mnoho videí na toto téma. Dohnalo by spácem. Tak, tak, tak. Nadežda nám píše. Dobrý dobrý, opřeji, dobrý den, pane Urminský. Neviem, jestli si spomenú na meditácii, zastavení myšlenek, veľmi zajímavé cvičení. Všej krásne dny, naďa štech, naďo. tá meditácia je výborná vec a ak dokážete zastaviť tie myšlienky a vyčistiť v podstate ten svoj mozog od všetkého toho balastu, ktorý nám táto civilizácia sa snaží praviť, tak robíte takú tú uh, schopnosť, robíte niečo veľmi dobré. Ďalej, píše nám tuto, tuto, tu niekej, o propagande, tuto nám píšu, ču, 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 aha, to nám píše neznámy, neznáma osoba, napriek tomu si to prečítam. Prirodzeným alebo naturálnym produktom môžem uviezť, že mám veľmi dobrú skúsenosť. Toto je skôr také niečo, niečo také, aha, niečo... aha dobre, je to, to predstavná o tom šamanizme. Dohodobo som trpel nosovými polipmi, o ktorých som ešte nevedel, že ich mám, len som mal stále obchatý nos. Po krátkom čase užívania lisovanej spirulíny zelené riasa som neveril vlastným očiam, keď som raz vyfúkol z nosa neznáme teleso, ktoré vyzeralo ako kuracie soté. Ono to možno znie smiešne, ale spirulína naštartovala metabolizmus v takej miery, že samo telo začalo zbavovať nečistôt medzi nimi aj polipou. Čiže kvázi šamanská teória, respektíve obyčajná spirulina dokázala zázrak. Odsvetil som vyfúknutý polip, lekár ho identifikoval ako polip, ale neuznal, že sa polip dá samovolne vyfúknúť nosom. Ale mne stačí, že viem svoje. Nemusím sámoriť chémiou, ide, ide to i tradičnou metódou, ktorá si myslím, že je telo prirodzená. Pekný deň, nám píše niekto, ale neviem presne kde. Ďalej ten istý nám píše... A, bo, pardon, len sa nám podpísal v tom ďalšom bol to Lubos Prešova, lebo ďakujem, áno, tá strava má vplyv samozrejme na nás, má vplyv na naše telo, má vplyv aj na náš mozog. Veď sme o tom nieraz hovorili, napríklad aj také tie jednoduché, obyčajné čipsy, ktoré obsahujú ten glutamát, nebo ovplyvňujú náš mozog a vyvolávajú exito toxicitu a takými tými jednoduchými za sme prišli k tomu, že táto exito môže spôsobovať až debilizáciu do Slovákova alebo znižovanie toho IQ alebo tých schopností toho človeka. Čiže jedzte tak, aby ste boli zdraví. Veď aj Hipokrates povedal, nech jedlo je vašim liekom a mali by sme to myslieť. No, tu nám píše aj Marian, ktorý nás pozrejú všetky do štúdia. Ja sa chcem podeliť o svoju čerstvú skúsenosť s živou stravou. Už nejaký ten rôčik, 2, 3 som vegetarián, no to, čo zažívam posledných pár dní je úchvatné. Kúpil som si mixe, začal som mixovať listy a vňate spolu s ovocím. Chcem všetkým odkázať, že živá strava skutočne otvára oči, okrem iného. Pozdravom Marian. Marian, Veľmi pekne ďakujem, áno, práve ak máte živú stravu, to znamená, máte ten raw food, tak tam neprichádza k žiadnej tej tepeľnej degradácii alebo nejakej inej biodegradácii, pretože musíme si uvedomiť, že áno, skutočne to, to varenie je v podstate iba degradácia ako to, tej stravy, ktorú máme. Samozrejme, ja nie som ani vegetarián zatiaľ teda, a ani nedávam len raw food. Snažím sa v podstate jesť, tak by som povedal, striedmo. Nemám problém si spraviť aj niekedy takúto očistú alebo takúto tú hľadovečku. A práve napríklad to hľadovanie dokáže veľmi človeku pomôcť, otvoriť oči. Napíše nám aj včerajší hosť, píše mi Juri Šulgin, s Dóravo, Martin ti by by GFK no tu mi posielal nejaké tie posielal a... mi nejaké tie materiáliky no toto nebudeme samozrejme riešiť No veľmi pekne ďakujem a veľmi pekne ďakujem za vaše mailíky no a ideme sa trošku ešte venovať tým bubnom Mili poslucháči, ešte stále vlastne v začiatku takmer počúvate Gayatri, Mantru Trojku a ak si nájdete slova tejto mantry, sú samozrejme veľmi ľahko dostupné na internete, a učite sa ich, prípadne ich pochopíte, tak sa učite jednu z tých najstarších mantier na svete. Učite jednu z najstarších mantier indrických a môže prispieť k tomu, že pochopíte. Môžete ju použiť pri meditácii a môžete rovnako ju použiť aj k tomu, aby ste sa napríklad stali šamanmi. Som veľmi rád, že tu máme ďalšie odváždliúca, ktorý telefonuje alebo odváždliúkyňu. My sme jedno. Dobrý deň. Kto volá?
4: Dobrý deň.
1: Dobrý deň. Kto volá? Môžem
4: hovoriť? Nevyrušujem?
1: A... Nie, nie. Vôbec nerušíte. Nech sa páči. To
4: som Takže ahoj, Martinko.
1: Ahoj. No, čo no, nám chceš do... povedať?
4: <laughs> tak ahoj. <laughs> ja by som chcela povedať, že mňa tiež zaujala. Teda tá téma o šamanizme. Je to super a zhodou okolností krátko pred začiatkom relácie mi poslala jedna z náma pozvánku na workshop tancovania afrického bubnovania to sa teda spomínalo tam na začiatku, čo bolo také tiež akože zaujímavé no a čo sa týka stretnutia so šamanmi ja som sa stretla so šamankou z Prahy a zažila som teda takú zaujímavú ukážku že vlastne tým svojim pôsobením zmenila vodu, ktorá bola bez príchute na ochutenú vodu podľa mm-hmm. výberu. Ja neviem, si vybrala, že chcete citrónovú príchuť a to sa tam ako objavilo. Takže čo ty na to hovoríš ako na takéto zmeny?
1: No, a je vedecky dokázané, že ľudia, meditujúci ľudia dokážu zmeniť pH vody. Uh-huh. To znamená, ak, ju, ak dokážu tú vodu zmeniť v podstate zničiť PH, tak to znamená, že sa stane kyslejšou, tak ja si myslím, že prečo nie je to, to skutočne máme na to vedecké dôkazy.
4: Lebo, bol to taký no. zaujímavý zážitok a tá Martinka, ktorá to teda vyskúšala, mm. tak hovorila, že skutočne proste tá zmena tam bola, mm. že to cítila, tú chuť cítila úplne v pohodičke.
1: Mm. A môžem sa spýtať, už si skúšala niekedy bubnovať, alebo držala si v rukách šelmanský bubon a skú, skúsila si ho niekedy?
4: Proponovanie ešte nie, hoci môj synátor to absolvoval a ten absolvoval vlastne aj chodenie po žeravých uhlíkoch. Áno, popálil sa alebo nie? Nepopálil, nie. Vašik ten je úplne akože super, pretože ten má také veľmi zvláštne akože schopnosti takéto, takže on to absolvoval úplne hravo a možno, že niekedy v budúcnosti by som si to vyskúšala aj ja rada.
1: Mm-hmm. Samozrejme, čo to ti si to Ja som už po tých žeravých hublíkoch chodil a ešte určite budem chodiť. sa
4: ti to lepáčilo.
1: Áno, tak ja si myslím, že keď mi to neublíži, tak isto ma to posilní. Ešte by som bol rád, že keby sme my miesto tých politikov, ktorých toto máme, mali miesto toho túto skôr nejakých šamanov, ktorí by vedeli, že netreba pomáhať len nejakej politickej strane alebo pomáhať nejakej ideológii, ale že pomáhať treba ľuďom. A nie len jednému, ale čo najväčšiemu počtu ľudí. A zároveň by som bol rád, keby sme mali tú šamanov preto, pretože títo ľudia majú víziu. Majú víziu, že vidia to Slovensko nejaké bude zajtra, ale aké ho chcú mať za 100 rokov.
4: Presne tak, presne tak. A naozaj by bolo oveľa lepšie, keby sa ľudia zaoberali to vzájomnou pomocou a namiesto teda tej politiky bojov a takýchto intrík všelijakých, to je pravda.
1: Aby sa zaoberali porozumením.
4: Presne tak, presne tak. A môžem ti ešte povedať ako jeden zážitok. Tiež Samozrejme, nech sa páči. Tvoj názor na to, že ja som bola pred časom, ja som teda absolventka silovej metódy. S obľubou chodím na opakovania, nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. No a na jednom opakovaní sa mi stala taká vec, že sme boli v hoteli, kde sme mali kartičku, ktorou sme sa mohli dostať buď po schodišti, teda to dver, tie dvere si otvoriť pred schodišťom, alebo výťahom. Inak sme sa nemohli dostať na poschodie do tej miestnosti, kde bol ten seminár, kde bola tá sylvovka. A mne sa stalo, že som sa nejako zdržala dole, všetci už odišli a teraz som videla, že o dve minúty začína už, teda ako končí prestávka, začína pokračovanie. A chcela som sa teda vrátiť hore. A uvedomila som si zrazu, že ja nemám tú kartičku a že ja nemôžem ísť s výťahom. Ale proste nejako som si neuvedomila, že aj cez tie sklenené dvere na schodišti tú kartičku potrebujem. Tak som išla k tým dverám. Samozrejme, že boli zavreté. Skúšala som všetko poklopkávala, nič. Jednoducho boli zavreté. A vedľa tých dverí bola tá... Proste tá tabulka, kde sa prikladala kartička, áno, mm-hmm. ktorá by mi bola, urobila vlastne tú možnosť, že by mi otvorila tie dvere. Vieš, mm-hmm. neviem teraz, ako sa to volá. Proste tá kartička na príloženie. Čítačka,
1: normálne čítačka. Taká, taká, áno. Áno, tá, My tu máme, áno máme tiež na klube takú, áno.
4: Áno, presne tak, jak sú tie kartičky. No a ja teraz v tom, že ja som veľmi, tak veľmi som chcela ísť späť na, na ten seminár, že proste som urobila taký pohyb rukou, že priložila som tú ruku k tej časti na stene a som si povedal, že bože, však len toto stačí urobiť tou kartičkou a dvere by sa mi otvorili. A v tom sa mi tie dvere otvorili a ja som vošla donútra. Čiže taká tá viera, že proste toto, ten pohyb, keď urobím, že dvere sa otvoria a keby som to nezažila ja sama, tak tomu mm. neuverím.
1: No toto je to fantastické. To vlastne Ale tvoja ruka fungovala mňa. ako RFID čip.
4: No a keď som to povedala tej našej lektorke, tak bola z toho úplne vedľa, mm. lebo ona nám predtým rozprávala, že viera, že čo dokáže viera, keď veríš v niečo, že sa to stane, a takýmto spôsobom
1: teda ja som si otvorila tie dvere vlastne rukou. Mm-hmm. Ináč veľmi dobre si to povedala. Ako to je krásny zážitok skutočne. Vidíš, to je tvoja osobná skúsenosť. To znamená, ty skatka vieš, že to takto bolo. A hoci povedzme, existuje veľké množstvo tých neveriacich Tomášov, ktorí ti to budú spochybňovať, nebudú ti to veriť. Ty skatka vieš, že to takto bolo. A ty si povedala dôležitú vec, že tá viera, že tam je skutočne takým tým dôležitým faktorom presne tak, pretože ten šaman musí veriť povedzme tým ľuďom ale rovnako aj tí ľudia musia veriť tomu šamanovi pretože tá viera nás vlastne dokáže vyliečiť
4: presne tak, a ono vlastne každý z nás je tak trošinku takým šamanom, pokiaľ dokáže veriť v niečo, v dobro
1: áno, áno, tak ja neviem či úplne všetci ale ja si myslím, že veľa ľudí samozrejme teraz je v podstate nastavených inak. Je nastavený na to materiálno a to duchovno je nejako mm. tak potlačené. No samozrejme, mm-hmm. potom, keď to je potlačené, tak sa nerozvíja. Ja si myslím, že keby sme sa vrátili trošku ako to, ak sa aj vrátime k tomu duchovnu, tak tých ľudí takých obdarených bude tu oveľa viacej. A možno v skutočnosti niekedy v budúcnosti môžu objaviť, povedzme, tieto svoje schopnosti, tieto dary v sebe aj skutočne všetci, všetci ľudia. Ale musíme k tomu samozrejme dostať priestor a musí sa fungovať tá ľudská viera v tom dobrom slova zmysle, že, že to dokážeme.
4: A myslím, že je to aj o tom, že si to zaslúžime, alebo či si to nezaslúžime, hmm. či aj to má v na tom?
1: To ja neviem. No. Ja neviem, či to takto je, či sa treba zaslúžiť, alebo nie. Ale keby sme sa na to pozvali tak ako z hlaska tej psychológie, tak tá sebaaktualizácia človeka, ktorá v podstate prebieha každý deň, každou novou skúsenosťou, pozitívnou alebo negatívnou, tak prichádza k tej sebaaktualizácii človeka. Čiže existuje tu v podstate každodenná možnosť tej zásadnej zmeny človeka. Čiže človek musí v prvom rade chcieť sa sám zmeniť a potom presne. pravdepodobne keď to dokáže, tak si to nejaký spôsob asi aj zaslúži. Čo myslíš? Môže to byť takto nejako?
4: Uh-huh, uh-huh. Áno, takto nejako som si to aj ja predstavovala, presne tak. Presne uh-huh. tak a je dobrou cestou podľa môjho názoru aj tá meditácia k tomu, uh-huh. k tým zmenám, nie? sa človek chce zmeniť, tak ja mám taký ten ranný rituál a večerný rituál a proste také veci, a zase napríklad si myslím, čo sa týka ešte aj toho dobíjania alebo očisty. Ja mám veľmi rada očistú vodou. Ako pruchou si poviem, že tu zmývam zo seba všetky nielen telesné, ale aj duševné nečistoty a mňa to tak uvoľní, že je to úplne taký ano. super
1: pocit. Áno aj obyčajne, povedzme, tie otúžilci, ktorí dokážu, povedzme, sa teraz ísť vo vode, tak to samozrejme, to je zasa obrovský taký ten reštart toho autoimunitného procesu, veď tí ľudia, ktorí sa pozdrať v a v januári kúpu, tak v podstate nemajú väčšinu vôbec problémy s nejakými tými chrípkami, nádchami, angínami, len preto, že dokážu v podstate T- touto studenou vodou takým spôsobom naštartovať ten organizmus, že, že ich dokáže skladka, ochrániť povedzme, na skutočne dlhú dobu. Že uh-huh. Vidíme, že obyčajná voda ako povedzme, studená voda môže mať takéto liečebné účinky.
4: Áno, áno. Hm. To je pravda. No a potom tie stromy, tak to je ako, tiež paráda. Ja mám v zahrade taký môj orech <laughs> taký veľkánsky, obrovitánsky, ktorý, keď sa k nemu pritlačím, keď mm. ho obýjmem, tak je to úplne super energia. No. A presne je tak, veď, tie...
1: napríklad poznáš to aj podľa toho, ja keď niekde prídem napríklad a vidím, že sú tam krásne kvety, také tie izbové, že všetkým tým rastlinkám sa darí, tak ja skratka mm. viem, že tam je skrátka taká tá ľudská láska, ľudská pohoda. Normálne človek mm. vidí, že v tých, práve v takých tých harmonických uh, obydliach, kde tá láska je, tak aj tie rastliny zkrátka narastú k do obrovských rozmerov a to krásne vidíš, ak sa lesknú a jak skrátka prosperujú,
3: že?
4: Áno, 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 presne tak. Presne tak, takže a je super inak, keď ja bývam v rodinnom dome, takže ja mám tiež aj záhradu veľkú, mhm. mám možnosť teda takéto rôzne rastlinky, kvetinky mať a veľmi rada som v záhrade medzi tými kvetinkami a veľmi rada sa dotýkam zeme. No, mm. Ja nepoužívam rukavice to, mm-hmm. ako to by ma v živote nenapadlo ísť do záhrady pracovať s rukavicami, neviem na čo ale proste tá zem máš aj ty taký pocit, keď ako držíš zem v ruke, alebo tak ja neviem, skúšal si to niekedy tak ale, áno, ale áno,
1: ja tiež uh, málo nosím rukavice a hlavne keď rubím s drevom veď uh, sem tam akože si aj povedzme zarúbeme s drevom, alebo treba uh, vozil som drevo z hory a uh-huh. vzate, rúbal som, ukladal som všetko možné a vtedy práve vôbec nepoužívam uh, rukavice, pretože chcem cítiť dotyk toho dreva. Pretože ano. ja to vnímam, ako ja viem, že uh, to drevo povedzme trošku obližujem, ako keby som uh, tým, že sa dotýkam, ako by som prejaval tú vďačnosť za to, že povedzme, že mi poskytne tú energiu poskytne to svetlo. alebo že, že skrátka ako by som si ho vážil tým, že sa dotýkam povedzme tými holými rukami a neprekážam mi to.
4: Hmm. No to je pekné, to je pekné. A ešte, no neviem, asi už rozprávam dosť dovol. Nie, 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 vôbec, nech sa páči, dnes... pokračuj. Áno. som taky nejako vpadla do toho, ale ja som celú tú hodinu prvú ako počúvala už som, že už zavolám, už zavolám, ale stále si niečo také zaujímavé hovoril, že toto ešte dopočúvam, toto dopočúvam. <laughs> <laughs> a potom som už nabrala odvahu, že lebo už som asi štyrikrát mala vytočené na uh-huh. telefóne číslo a Vždy som ešte, že to počúvam. Mm-hmm. No, ja som mala pred... Je to niečo vyše 3 mesiace, e, úraz. Mm-hmm. Ja som išla teda do zahrady kosiť a podarilo sa mi kosačkou si odstvaknúť akože kus z prsta.
1: Aj, 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 aj.
4: <laughs> a... Tak som, ako mám rôzne kamarátky, ktoré sa zaoberajú všeliakými tými ezoterickými záležitostiami, tak boli tam také rôzne názory. Máš aj ty takú nejakú predstavu, alebo taký, alebo proste veríš tomu, že to môže niečo signalizovať pre mňa, ako nejakú takú, akože boží prst. <laughs> no, <laughs> že toto, toto to nemáš robiť, alebo tomuto sa vyhni, alebo zmeň myšlienky v niečom.
1: No, uh, ja viem napríklad, že aj Larry o tomto rozprávam, aj do, dokonca ako on to vysvetuje Ivici a ja si myslím, že ono to asi bude taký signál, že áno, skutočne niečo robíš zle. Že buď, povedzme, nie si koncentrovaný alebo sa sústredíš, povedzme, na niečo nepodstatné a potom to uh, podstatné ti uniká. Mi sa presne takéto niečo podobné stalo uh, nedávno, asi tak pred mesiacom to môže byť asi, alebo mesiacom a pol Tiež som bol z luku a stríľal som už z veľmi veľa rôznych lukov a nikdy sa mi v podstate nič nestalo, že úplne v poriadku. A som práve ten kladkový ruka, a ten, ten má optiku doslova, vieš, to je skatka už, to je taká, ja veľmi by som povedal technická zbraň a, no. doslova zbraň, a tam jak som hľadal ten zameriavač, ako vytvorím to musí človek dať do tej jednej roviny, ako tie dve, a tie, tie optiky. Som sa koncentroval na niečo inšie, ako som mal, tak ma praštila tá, tá trafila, tá divá že som v podstate mal to predlakte, hoci som mal tam aj chrániš, normálne ho taký hrubý kožený chránič, napriek tomu ma to tak trafilo, že som tam mal takú podliatinu, brúsku vyše týždňa, a tu, ten ja, predlakte som mal navrete takmer dvojnásobne veľké. No. Tak ja som samozrejme tiež si z toho zobral nejako to ponaučenie, že treba sa koncentrovať trošku asi nejako inak a neviem, či to bol nejaký taký ten zvyhnutý prs od Boha. To kľudne môže byť, ono. človek si to snaží nejakým spôsobom zdôvodňovať a hľadať za teda nejaké tie odpovede, ale niekedy je to možno, že aj zbytočné, neviem, niekedy to je možno zbytočné.
4: Lebo mne to teraz ako prípada vzhľadom na to, že to je už vyše 3 mesiace a vlastne to, že ten prst samozrejme je o niečo kratší, o niečo tenší, lebo som si z neho fakt akože odsvakla inak kosačkou, pravda, kto vie, ten vie. Ale čo ma akože zaráža, že vlastne ešte stále ho nemôžem normálne používať, pretože tá posledná časť je strpnutá, znecitliveľná a ten koniec ma veľmi bolí a nemôžem hrať na klavíry ale no, pre aj. Je, lebo bez ukazováka no ako budeš bez ukazováka na ravej ruke hrať, vieš, to, mm-hmm. to je proste ten ukazovák, je tam potrebný na tie akordy a na také veci mm-hmm. a to mi prípada také ako, že, že niečo by som mala pochopiť, alebo niečo zmeniť v sebe, aby sa ten prst zaholil, aby to bolo zasa všetko v poriadku mm-hmm.
1: Ja by som ti doporučil skúsiť za nejakú mastičku konopnú, ako kvôli tej citlivosti aj kvôli tomu samoliečeniu. To, to by, určite to neuškodí. To ti určite neuškodí, keď si to tam dáš a uvidíš, no. ja negarantujem, ne že to pomôže každému, negarantujem, ja. že to pomôže vždy, ale môžem takmer garantovať, že to neublíži. Takže skúsiť by som mm. s to konopnou mastičkou a, a, a sama uvidíš, no či áno, Dobre. alebo nie. Dobre?
4: Dobre, tak dík, tak mm. potom poviem. Dobre, veľmi pekne ďakujem
1: za telefonát a pozdravujem Takže pekne.
4: Ďakujem, krásny zvyšok vysielania, ďakujem za tému a maj sa pekne. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Tak, druhý telefonát, no a patrilo by sa teda povedať aj niečo viacej, samozrejme ešte o tom šamanizme, možno ešte trošku o tých možných aj negatívnych stránkach práve tohto šamanizmu. A podľa Karla Gustava Junga, tak existuje riziko, že sa na človeka počas zmeneného stavu vedomia nalepia nebezpečné entity. A práve ten Karlo Gustav Jung eh, ich nazval tieňmi. Teda tými časťami našej osobnosti, ktoré si nechceme priznať a teraz sa hlásia o slovo. Ak ich nedokážeme zvládnuť, môžu nám robiť zle. Šamanská cesta nie je jednoduchá a nie je pre každého. To, s čím sa stretnete, vás v extrémnom prípade môže rozložiť, najmä ak ste psychicky labilní, alebo máte nejaké iné predispozície, a to znamená nejaké vhodené choroby, ako je napríklad epilepsia, schizofrénia, alebo akékoľvek iné poruchy osobnosti. Uh, Nepravda teda, a píše o tom uh, Maria Benká, že sa ešte nestretol s človekom, ktorý by v dôsledku praktikovania šamanských techník skončil na psychiatrii. Ale údajne na Slovensku sa vyskútoval takýto prípad v 90. rokoch, pričom ten človek zrejme bral ešte nejaké uh, drogy, alebo alkohol, alebo už predtým nelo v poriadku. No, stať sa to môže. A práve preto je dôležité, aby sted nebol v tom sám aby ste mal človeka, nejakú tú pomocnú ruku, ktorá vám dokáže pomôcť, napríklad keď môžete zísť z tejto cesty, alebo keď tá cesta, na ktorú nastúpite, vás práve privedie, povedzme, do nejakého toho ohnívo pekla, alebo vás zavedie práve tam, kde by ste sa dostať nemal. Sú ľudia, ktorí dokážu tých šamanov doslova aktivovať. Dokážu rozpoznať je ten dar v tom inom človeku a dokážu povedzme, toho človeka nelen objaviť, ale aj aktivizovať. No, aby aj preto by bolo možno dobré, keby takíto ľudia, ktorí tieto schopnosti majú, aby sa stretávali a aby to dobré posolstvo a tie dobré myšlienky šírili ďalej. Aby sme tu skutočne na Slovensku mali nielen veľa dobrej a kvalitnej vody. Aby sme tu mali nielen dobrý a čistý vzduch. Aby sme tu mali nielen povedzme tu kvalitnú zem, ktorá nás živí. Aby oheň bol naším priateľom a pomocníkom, ale aby sme tu mali aj veľa tých otvorených duší, tých šamanov, ktorí tieto štyri elementy dokážu zvládať a dokážu využívať v prospech všetkých. V prospech Maďarov, Slovákov, Cigáňov, Poliakov, Ukrajincov. V prospech politikov, obchodníkov, v prospech detí prospech žien v prospech všetkých ľudí veď my sme jeden ten obrovský organizmus ktorý ktorý uh, spolu žije. A mám tu ešte jednu takú zaujímavú myšlienku, ktorú mi píše práve Dušan a to, tá myšlienka je takou odpovedou na to čo sa pýtala Ellen že treba skúsiť ešte ľubovníkovi olej na ten prst Uh, takže to je ta druhá možnosť skúsiť buď povedzme tú, tú konopnú, masný konopný olej samozrejme uh, zvonku, ktorý ak, uh, ak uh, teda človek má skúsenosti môže aj znutru alebo ta druhá možnosť je povedzme tento ľubovníkový olej uh, na záver by som možno povedal to že Šamanizmus je spirituálnou praktikou, tak píše Maria Menka, pri ktorej človek skúma rôzne oblasti svojej bytosti a dostáva sa aj do styku so svojím ja. Uvedomuje si svoju prepojenosť s niečím vyšším a môže mať zážitky mystického charakteru. Získava priamo duchovnú skúsenosť bez toho, aby mu ju musel sprostredkovať kňaz. Šamanisti alebo šamani sa môžu schádzať na spoločných stretnutiach, ale tie slúžia na výmenu skúseností a prácu v skupine a nemajú charakter náboženských zromaždení. Každý z nich je akoby zdrojom svojho vlastného náboženstva, pokiaľ nejakú oficiálnu vieru praktizuje, tak šamanská skúsenosť mu minimálne pomôže prehlbiť jej chápanie vidíte, že ten šamanizmus, nielen podľa Mariana Benku, ale podľa mnohých iných samozrejme autorov je vec, ktorá zažíva možno práve teraz svoju renesanciu a možno práve tí, tí nenásilní šamani a tí šamani mierotvorcovia pomôžu uchrániť tú našu civilizáciu. Ten náš ľudský druh pred Nezmyselnou a lúpou vojnou, do, ktorú, do ktorej nás ženú, bankári a politici. No, zahráme si ešte chvíľku uh, Mantru a potom nejaké záverečné slova a budeme sa pomalčky učiť. Nie ešte bude Andragógika a mám tam jednu tému, ktorú ma poprosili páni, takže zatiaľ Gayatri Mantra a potom Tak, Marian Benka tu ešte veľmi múdro a správne píše, že môže sa stať, že tieto šamanské výpravy do neznáma, do svojho podvedomia, do svojho nevedomia, sa vám stanú akousi psychickou drogou. Podobne ako je napríklad tá blbá televízia alebo počítačové hry. Ak do nich budete unikať pred každodennou realitu a naháňať sa za úžasnými zážitkami, tak chvíľu ako sa to dá, tak ak sa ale ak sa nespamätáte a nezačnete reálne pracovať na tej svojej vnútornej premene, tak vám to nebude na nič, ale zničí vás to. Nie že premárnite život, ale doslova ak nebudete používať ten dar v prospech iných, tak vám bude buď vzatý, alebo ho stratíte, a potom budete ľutovať, že ste strátili niečo najcenejšie. A práve to, sebalútosť, alebo tie rôzne pokusy o znovu objavenie, alebo znovu dosiahnutie práve týchto zmenených stavov, alebo tých schopností, ktoré ste mali predtým, vás e, zavedie do toho nejakého väčšného cyklu. Napríklad do tej samsári, alebo do tých Hlbín, ktoré spôsobia, že doslova vyhoríte. No ten syndrom vyhorenia samozrejme veď existuje. Na druhej strane tiež treba povedať, že na rozdiel takých tých rôznych povrchových ezoterických metód táto šamanská cesta má skôr také aj také vedecké prvky, Pretože tie frekvencie napríklad získavané bubnovaním alebo tie dýchaní veď to dýchanie v podstate vychádza z nášho nevedomia tým holotropným dýchaním alebo tým dýchacími tým cvičeniami si môžete dostať až do toho nevedomia, tak to sú presne také tie vedecké metódy alebo také možno, možno také kvázi vedecké metódy aby sa nehadali niektorí slovičkári so mnou, ktoré môžu človeka posunúť ďalej relácia sa pomoľčky kýli ku koncu. Na záver poviem tri veci. Šaman, ktorý o sebe povie, že je šamanom, riskuje to, že o tento dar príde. Každý bohody satva je šamanom a nie každý šaman je bohody satvom. A na záver tá úplne posledná vec legalizujte konope je to Bohom stvorená rastlina. Je to rastlina, ktorá prirodzene rastie v prírode a je nezmyselné, aby bola zakázaná len preto, aby zkrátka nerušila a neničila zisky nejakých farmaceutických firiem. Na nám potom môžu zakázať nejaký ľubovník trezalku, margaretky alebo neviem dokonca aj lípy. Je to hlúposť a s hlúposťou treba bojovať. Počúvali ste slobodný vysielač, počúvali ste reláciu nenásilný antiterorista a od mikrofónu a od miklažného pultu sa vám aj dnes uh, hlasil Martin Rubinsky. Majte sa pekne a budeme sa počuť ešte dnes v Andragovike.